0: Qualche settimana fa, il Consumer Financial Protection Bureau, che è il garante dei diritti dei consumatori di servizi finanziari negli Stati Uniti, ha proposto una nuova regola che renderebbe più veloce il passaggio al cosiddetto Open Banking. Ora, per capire meglio la portata di questa notizia, dobbiamo spiegare bene che cos'è l'Open Banking, come funziona e perché negli Stati Uniti ci hanno messo così tanto per cercare di passare nuove regole che ne facilitino l'uso per tutti. Quindi mettetevi comodi, che questa settimana iniziamo da Open Banking for Dummies, come funziona in Europa e come funziona negli Stati Uniti. E passo passo arriviamo a spiegare la proposta di regolamentazione che potrebbe cambiare tutto nel mercato dell'open banking americano. Io sono Annie Herrera e questo è A tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Prima di tutto, le basi. Vi capita o vi piacerebbe usare un wallet digitale per pagare il caffè? Controllare tutti i vostri conti in una sola app? Ecco, questi sono alcuni dei benefici dell'open banking, ossia il sistema attraverso cui le banche condividono i dati finanziari dei loro clienti con altre società finanziarie e consentono ad alcune di queste di disporre di ordini di pagamento. Le informazioni e l'accesso, che ovviamente deve essere solo fornito quando il consumatore dà il proprio consenso, includono il nome del cliente, quanti soldi ha sul conto, i suoi pagamenti e un registro delle sue transazioni. Sono dati che servono ad altre società finanziarie, spesso start-up fintech, per fornire servizi agli stessi consumatori. Molte volte si tratta di servizi offerti tramite app mobile e l'idea è che questo faciliti una competizione più sana nei servizi finanziari, a patto che i dati siano condivisi in maniera sicura. Dal punto di vista tecnico, l'open banking funziona grazie ai cosiddetti APIs, o Application Programming Interfaces, le interfacce che permettono alle applicazioni di interagire con altre applicazioni. Perché funzioni l'open banking, infatti, è necessario che le banche abbiano dei seti APIs da rendere disponibili agli sviluppatori di altre società e spesso servono regole e leggi che dicano alle banche che sono tenute a fornire questi dati e ad avere questi API disponibili. Cosa che a molte banche in generale non piace tantissimo, ma ne parleremo meglio tra poco. Andiamo con ordine. Se siete un po' più esperti di fintech, avrete sicuramente già sentito parlare dell'open banking e delle sue origini. In caso contrario, proviamo a fare un bigliamino. L'open banking in Europa c'è da qualche anno. Nel Regno Unito nasce ufficialmente nel 2017 grazie ad una spinta dei regolatori decisi a favorire la competizione nel loro mercato dei servizi finanziari. Qualche anno prima si era dimostrato che le grosse banche retail britanniche non stavano facendo abbastanza per innovare. A Londra era l'epoca d'oro del fintech, se vogliamo, e il digital banking stava esplodendo. I consumatori erano alla ricerca di nuovi tool e nuove app che fornissero servizi finanziari meno cari, più trasparenti e più facili da usare. E così i regolatori UK hanno detto alle banche locali di aprire i loro sistemi, da cui Open, e sviluppare gli API necessari alle fintech per accedere ai dati dei clienti, quando questi clienti lo richiedevano. Da allora tantissime start-up hanno usufruito dell'open banking e secondo Bloomberg News, oggi più del 70% degli adulti digitalmente attivi nel Regno Unito usa un servizio fintech legato all'open banking. Nell'Unione Europea, invece, l'Open Banking è scaturito dalla Payments Services Directive 2, detta PSD2, una direttiva sui pagamenti attuata dal 2018. Senza tirarla troppo per le lunghe, la sostanza è simile a quello che è successo nel Regno Unito. La direttiva obbliga le banche a consentire ai consumatori di accedere ai dati del proprio conto corrente e delle proprie transazioni e di disporre ordini di pagamento attraverso terze parti, tipo start-up. In pratica, posso dire ad una terza di spostare i soldi dal mio conto in banca. E così le banche hanno dovuto iniziare a farlo, che raccontata così sembra sia stata un'impresa semplice e veloce, e invece assolutamente no. Tra poco lo spieghiamo meglio. Come dicevamo prima, le banche all'inizio hanno posto abbastanza resistenza a questa rivoluzione dell'open banking. All'epoca, uno degli argomenti principali delle banche preoccupate dell'open banking era che ci fossero rischi per la sicurezza dei dati e dei soldi dei clienti, visto che le start-up avrebbero potuto avere standard sulla cyber security più bassi. E poi dicevano Se qualcosa andava storto, con chi se la sarebbero presi i clienti e i regolatori? Con la piccola start-up squattrinata o con la grossa banca? I sostenitori dell'open banking rispingevano questi argomenti, dicendo che si trattava solo di tentativi da parte delle banche di limitare la competizione, perché iniziavano a sentirsi minacciate dalla popolarità di certe startup fintech, che stavano crescendo molto in fretta. E c'era anche chi in maniera un po' più lungimirante faceva notare che non erano le start-up a spaventare le banche, ma le grosse società tech come Apple e Google, che iniziavano a muoversi nel mondo dei pagamenti. Un conto per una banca era dover competere con una startup che avrebbe potuto decidere di acquisire. Altro conto era dover competere con Apple e Google, che avendo accesso ai dati dei loro clienti potevano offrire servizi probabilmente migliori dal punto di vista della user experience. Comunque le cose sono andate avanti e l'open banking è diventato realtà in Europa, e quindi anche in Italia. E allora perché in America stanno proponendo nuove regole solo adesso? Finora, come stanno facendo le startup fintech ad accedere ai dati dei loro clienti? Dunque, c'è da fare una premessa. Anche se l'America è spesso la patria dell'innovazione tecnologica, dal punto di vista dei pagamenti è veramente molto indietro. Per dire, è normalissimo pagare ancora l'affitto con l'assegno. Io, quando vivevo a New York tre anni fa, lo pagavo così. E ricevevo pagamenti anche in assegno, tipo dall'assicurazione e dallo Stato stesso per cose come i rimborsi delle tasse. Dunque, secondo gli esperti, questo è dovuto in parte al fatto che le innovazioni negli Stati Uniti tendono a nascere dal settore privato, non da spinte da parte dei regolatori, che su certe cose tendono ad essere molto meno interventisti che negli Stati Uniti. E così lasciano fare alle imprese, che però, può capitare, preferiscono guardare i loro interessi più che a quelli dei consumatori. Tutto questo per dire che fino ad oggi negli Stati Uniti di regole vere e proprie sull'open banking non ce n'erano, e le banche si opponevano alla loro creazione. Ma l'assenza di regole non ha impedito alle startup fintech di avere accesso ai dati dei conti dei clienti, anche negli Stati Uniti. Insomma, pure senza regole, di fatto, una sorta di open finance americana esiste. Pensate che in Europa oggi ci sono circa 5 milioni di consumatori che sono regular users dell'open banking, mentre in America si stima che ce ne siano già 80 milioni. Solo che lì il mercato, senza delle regole chiare, si è sviluppato in una maniera che ha dato problemi un po' a tutte le parti coinvolte. Perché le banche, i loro dati alle start-up, non le volevano dare e quindi si è aggiunto un altro anello. Quello dei cosiddetti aggregatori, tra cui la famosa startup up che aiuta le start-up a collegarsi alle banche. Funzionava così. Gli aggregatori chiedevano ai clienti di inserire le loro credenziali dell'online banking, cioè user e password, e poi si collegavano al conto per fare screen scraping, come si dice, cioè raccogliere i dati da una parte e riportarli da un'altra, dalle banche alle fintech. Ovviamente alle banche questo non piaceva per niente e in effetti dal punto di vista della sicurezza non era il massimo. Così, piano piano, le grosse banche hanno iniziato a vietare lo screen scraping e a proibire a società come Plaid di accedere ai dati finché non avevano firmato dei data sharing agreements. Risultato. Negli Stati Uniti si è passato ad un sistema in cui gli aggregatori hanno iniziato a firmare questi data sharing agreements, i cui termini finanziari sono rimasti per lo più sconosciuti, e sono passate generalmente dallo screen scraping agli APIs. Ma gli aggregatori come Plaid non sono scomparsi, rimangono molto utili perché danno accesso più facile agli APIs di tante banche allo stesso tempo. Infatti raccontano le startup fintech spesso e questo vale anche per l'Europa. Gli APIs delle banche non sono un granché. E quindi sì, sono open, ma non utilissimi. Allo stesso tempo però ci sono sempre grosse startup che decidono di bloccare l'accesso agli aggregatori. Recentemente è successo con l'investment manager Fidelity. Dunque a questo punto è legittimo che vi stiate chiedendo ma scusa, ma i dati sono della banca o del consumatore? Perché se sono del consumatore, che diritto ha la banca di dire a chi li posso fornire? E questo è il punto centrale di tutte le discussioni sul tema. E appunto delle nuove regole che dovrebbero portare un po' di ordine nel mercato dell'open banking americano. Dopo moltissimi anni di lobbying da parte del mondo fintech questo mese di ottobre il Consumer Financial Protection Bureau, abbreviato CFPB, ha iniziato il processo per attivare la sezione 1033 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Financial Protection Act, la sfilza di regole post-crisi del 2008. La section 1033, che però era rimasta dormiente, stabilisce che, previe regole della CFPB, Un provider di servizi finanziari, retail, renda disponibile ai consumatori le informazioni relative ai prodotti o servizi che ha utilizzato. E così, tra le varie cose, ora la CFPV sta proponendo. 1. Che chi detiene i dati, cioè chiunque fornisca conti di credito, debito, prepagati o correnti, fornisca tutte le informazioni sulle transazioni degli ultimi 12 mesi dei clienti che lo richiedono. Questo include le fees pagate, interessi e anche le informazioni per verificare l'account. 2. Che i provider devono anche sviluppare e rendere disponibili degli API facili da usare e garantire che questi API funzionino almeno il 99,5% del tempo. E infine 3. Sentite questa. Che gli API non possono essere a pagamento. Dal canto loro, le compagnie terze che accedono ai dati devono dire chiaramente ai consumatori come useranno e processeranno i dati e non possono rivenderli ad altri o usarli per pubblicizzare altri servizi. Non si sa ancora quando queste proposte dovrebbero essere implementate. Forse prima delle elezioni. Ma tutte le parti in causa, quindi banche, start-up, fintech, associazioni di consumatori, eccetera, sono invitate a fornire le proprie osservazioni sulle proposte entro dicembre del 2023. Fino a quel momento è tutto ancora da decidere. Ma le indicazioni sembrano chiare. L'open banking piace ai consumatori ed è un mercato in crescita. E quindi, volenti o nolenti, le banche devono adattarsi, anche negli Stati Uniti. Alla prossima settimana. A tutto, Fintech è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e scritto da Anne Herrera. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Matteo Miavaldi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.